0: Bienvenue dans Soluble pour un nouvel épisode découverte, vous le savez ici on pense que les médias ont un rôle à jouer et aujourd'hui je vais parler d'un podcast chaleureux qui nous aide à rafraîchir nos idées sur la lutte contre le changement climatique, bonjour Nabil Wakim. Bonjour Simon tu es un journaliste, tu es l'une des plumes du journal Le Monde et la Voix de Chaleur Humaine, un podcast qui explore les solutions et les chemins qu'il est réaliste d'emprunter pour arriver à la neutralité carbone en 2050. On va parler de ta démarche avec ce podcast sur le changement climatique, de solutions bien sûr, de la transition du monde, là je parle du journal français. Mais d'abord, vous le savez ici, je veux toujours connaître le parcours de nos invités. Nabil, peut-on dire que les sujets de transformation ont toujours été au cœur de ton travail
1: Oui, on peut dire ça. Donc moi, je suis journaliste au monde depuis une vingtaine d'années et j'ai fait diverses choses. J'ai été journaliste politique, j'ai été rédacteur en chef du site. Et c'est vrai que pendant un certain nombre d'années, je me suis occupé d'une transition différente de la transition climatique, de la transition numérique puisque les médias ont été beaucoup transformés ces dernières années, donc je me suis beaucoup occupé de comment on passe du papier vers le numérique, euh, qui est évidemment un gros sujet pour nous euh, au monde, puisque l'immense majorité aujourd'hui des gens qui nous lisent, nous lisent sur leur téléphone ou sur leur ordinateur, plutôt que euh, sur le journal papier. Euh, voilà, donc Je me suis occupé de ça pendant un certain nombre d'années, et puis euh, comme j'avais un intérêt très important... Euh, aussi sur les questions climatiques. Je suis devenu journaliste sur les questions énergétiques il y a cinq ans. Donc, je suis rentré au service économie du monde. Et je me suis occupé d'énergie pendant plusieurs années. Et puis, depuis 2022, j'ai lancé ce podcast qui s'appelle donc Chaleur humaine, qui, comme tu l'as dit, a pour but d'essayer de réfléchir à comment on fait pour atteindre la neutralité carbone. Et ça s'accompagne aussi d'une newsletter hebdomadaire qui porte le même nom qui parle mardi à midi euh, et qui essaye de répondre aussi à des questions qu'on se pose euh, sur euh, tous ces enjeux climatiques et environnementaux. On va voir tout ça en détail, donc parlons donc de chaleur humaine. Déjà
0: 33 épisodes au moment où l'on se parle. Tu as proposé ce podcast à ton retour de congé parental, si j'ai bien compris. Tu nous diras, c'est ça un, un lien. Euh, comment le, le monde, le journal a décidé de se lancer dans, dans ce projet 100% audio et gratuit que tu as sous-titré avec cette question D'apparence facile, comment faire face aux défis climatiques C'est pas si simple, ça va aller au moins un long podcast intéressant.
1: Ouais, en fait, euh, le monde a depuis longtemps la préoccupation des enjeux environnementaux et climatiques. Il y a un service Planète au monde depuis 2008, c'était un des premiers à exister en France c'est un sujet qu'on traite beaucoup, mais en couvrant euh, les questions d'énergie au service économie, ça m'a beaucoup fait réfléchir, parce que je me suis dit, ah, pour moi, c'était un moment de compréhension de, euh, ah, les sujets environnementaux et climatiques ne peuvent pas concerner que les journalistes qui sont spécialistes de ces sujets-là. Parce qu'en fait, la question climatique n'est pas simplement une question d'environnement, bien sûr que ça en, ça en est une, mais c'est aussi une question de transformation économique, de changement d'organisation de la société, c'est aussi euh, une vision du monde, quelque part, euh, dont on parle, et donc, de manière très concrète, quand on est journaliste aujourd'hui et qu'on suit, euh, euh, je sais pas, les sujets d'éducation, euh, les sujets politiques, euh, les sujets de transport, et bien, en fait, on se retrouve de plus en plus à devoir euh, couvrir les questions climatiques. Et donc, l'idée du podcast, c'était, est-ce euh, qu'on arrive à avoir un outil qui est un peu transversal dans euh, sa euh, couverture euh, des sujets climatiques. Moi, bon, quand je l'ai proposé euh, en 2022, c'était aussi un peu à titre expérimental pour essayer de voir si ça marcherait. Comme ça a marché, on a continué.
0: Alors, le Monde est un journal de référence, on le sait, mais la politique, au sens large du terme, est, est au cœur de votre façon de décoder les enjeux de l'actualité euh, pourtant, dans le podcast euh, Chaleur humaine, euh, tu ne reçois quasiment pas d'élus ou de chefs de parti. Euh, C'est un choix assumé. Euh, pourquoi l'avoir fait si j'ai compté euh, Ça n'a eu lieu qu'une fois.
1: Alors, en fait, euh, moi, je, je suis tout à fait favorable à ça. Je m'intéresse beaucoup à la politique. J'ai été journaliste politique. J'ai été chef du service politique du Monde il y a dix ans pendant la campagne présidentielle de 2012. Et et je pense que et les responsables politiques et les journalistes politiques ont un rôle très important à jouer dans euh, euh, la, la mise en œuvre du débat démocratique sur la transition, et puis ensuite, évidemment, dans la mise en œuvre des politiques publiques pour euh, bah, changer euh, la manière dont on se déplace, dont on se nourrit, dont tout ça. Et, euh, et donc, euh, oui, j'aimerais bien inviter plus de politiques dans Chaleur Humaine. Euh, il se trouve que la fois où j'ai essayé de le faire, c'était au moment des législatives de 2022, et donc je m'étais dit « bon, bah, on a deux des principaux partis en France ». Euh, LRM donc aujourd'hui Renaissance et puis euh, la France Insoumise qui disent qu'ils sont tous les deux pour atteindre la neutralité carbone et tous les deux pour y arriver en faisant de la planification et donc je me suis dit bon bah faisons les débattre de euh, quelle planification ils comptent mettre en œuvre quelles sont les différences finalement d'approche entre ces deux euh, euh, Parti Et donc, j'ai invité deux représentants de chaque partie, et le débat était assez décevant. D'ailleurs, je l'ai dit euh, après euh, le, à la fin de l'épisode, un peu par ma faute, parce que j'ai pas réussi à organiser le débat d'une manière qui était intelligente, mais aussi parce que très vite, l'un et l'autre sont rentrés dans euh, un débat assez euh, caricatural, à vouloir euh, s'invectiver euh, l'un l'autre, plutôt que de donner des propositions très approfondies. Et donc là, j'essaye de réfléchir pour les prochaines saisons de Chaleur Humaine à comment faire pour essayer de mettre un certain nombre de responsables politiques face à, bah justement, leur responsabilité. Et je pense que leur responsabilité aujourd'hui, c'est de dire, bah, comment on dessine un chemin vers la neutralité carbone oh, Et moi, en tant que journaliste, mon travail, c'est évidemment pas de décider quel est le meilleur chemin, c'est d'essayer de euh, rendre public les différentes options qui existent. Est-ce qu'on va faire plus appel à l'État, plus appel au marché, plus de ceci, moins de cela Et donc euh, ça, c'est euh, pour moi vraiment vital, dans les débats climatiques, qu'on arrive à mettre ça en place.
0: Ceci dit, en t'écoutant, euh, je me dis que ton podcast, c'est euh, une conversation approfondie sur un sujet avec un, un invité. Le, le fond est accessible, même si le sujet est, est euh, parfois un peu complexe. Hein, euh, ça va de l'alimentation, euh, euh, du monde agricole aux questions de l'eau, mais c'est des questions très concrètes sur euh, l'utilisation du véhicule individuel, euh, comment passer à l'électrique, mais aussi des débats... Euh, des sujets qui font l'objet de discordes, de débats dans la société, comme euh, le, le nucléaire, euh, bah, finalement, euh, les, les avis différents, ils se gèrent sur euh, le temps long euh, dans ces conditions
1: oui, n'importe comment. L'idée, c'est de dire, euh, on sait qu'on fait face à des sujets complexes. Il n'y a pas de solution simple. Il n'y a pas de gens qui peuvent, euh, voilà, sortir de leur chapeau une réponse qui disent voilà comment je vais résoudre un défi aussi important, aussi existentiel pour l'humanité que euh, le réchauffement climatique. Donc, l'idée, c'est de dire, bah, face à ces questions-là qui se posent, bah réfléchissons, essayons de déplier. Et chacun des épisodes du podcast, il est construit un peu comme ça, en disant bon voilà, on essaie de poser le problème, la voiture, pourquoi ça émet beaucoup de gaz à effet de serre, quelles sont les alternatives qu'on utilise aujourd'hui. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on pourrait faire autrement Voilà, on, on fait ça sur la voiture, sur la viande, sur l'avion, sur la démographie, sur le nucléaire. Enfin, L'idée, c'est de prendre des sujets qui sont à la fois techniques et de société et d'essayer de se dire comment on peut y faire face. Et le parti pris, c'est de se dire qu'il n'y a pas de solution simple. Voilà, euh, Il faut l'admettre. Il faut admettre une forme de complexité. Okay, ça rend des fois les choses pas forcément faciles à comprendre, mais c'est important euh, de l'admettre parce que sinon, on ne va pas y arriver.
0: Il n'y a pas de solution simple, mais il y a des solutions. C'est globalement ce que te, te disent et t'informent la plupart de tes invités. Alors, à défaut d'être totalement neutre en carbone, car tu en parles beaucoup, Chaleur Humaine est un podcast qui se dispense de dire aux gens que faire. Tu, tu me disais un peu, c'est important pour toi de rester sur, sur les faits. Comment vous choisissez les thèmes C'est quoi un bon sujet pour Chaleur Humaine
1: En fait, c'est un mix. Il euh, y a l'idée de aussi bien couvrir tous les champs qui sont concernés par la transition, donc évidemment les secteurs de l'économie ou de la société qui émettent beaucoup de CO2, et puis en même temps on voit bien qu'il y a des sujets de discussion qui sont importants, tu parlais par exemple du nucléaire, ça on voit bien que ça occupe beaucoup de place, de l'aérien, euh, voilà, donc il y a un mix un peu de ça, et puis parfois il y a aussi simplement des gens que je rencontre ou Que j'entends à la radio ou, ou que je, je vois dans une émission en me disant bah, Tiens, cette personne dit des choses intéressantes, j'aimerais bien discuter avec elle. Donc je l'appelle, on discute. Et puis si on trouve que ça donne lieu de faire un épisode de podcast, ça marche. Donc c'est un peu un. Il y, y a un aspect rationnel et puis il y a un aspect aussi beaucoup moins. Euh, euh, beaucoup plus spontané en fonction aussi euh, du gré des rencontres.
0: C'est un podcast que tu, incarnes, euh, que tu incarnes, mais aussi dans tes introductions euh, tu, dans lesquelles tu, tu as l'habitude de faire part euh, d'une histoire personnelle pour euh, lancer euh, l'épisode. Il y a un sujet que l'on a tous besoin d'appréhender euh, comme citoyen, c'est de pouvoir faire la part des choses entre ce qui relève de l'individu et euh, du collectif. Est-ce que ça aussi, c'est un fil rouge de ton exploration
1: oui bien sûr, d'abord parce que c'est des questions que je me posais moi-même et puis que je me pose moi-même dans ma vie de tous les jours sur les choix qu'on fait, euh, là on a cette conversation au mois de juillet, euh, les choix qu'on fait pour partir en vacances par exemple, ça suscite des discussions dans beaucoup de familles, il y a d'ailleurs plein de gens qui m'écrivent euh, pour me dire, ah, bah ouais, je me suis engueulé avec mon conjoint parce qu'il voulait prendre l'avion ou qu'il veut acheter un SUV ou je sais pas quoi, euh, et, et c'est un fil conducteur qui est intéressant parce que moi j'ai beaucoup évolué là-dessus aussi au fil des, des, des interviews et des rencontres euh, du podcast et où maintenant j'ai vraiment en tête l'idée que euh, bon, L'action individuelle est évidemment importante, il faut pas la négliger, mais c'est pas ça le gros du travail. Le gros du travail, c'est vraiment une question d'engagement collectif, c'est des politiques publiques, c'est des choses qu'on peut faire collectivement à l'échelle d'une entreprise, euh, d'une, d'un lycée, euh, de, euh, d'une ville, euh, et, et donc ça, je pense que c'est vraiment important. C'est-à-dire que la plupart des solutions, on a souvent l'idée que les solutions qui sont proposées, c'est euh, quelqu'un va proposer une solution, les autres vont la décliner et puis ça va s'appliquer comme ça pour la plupart des sujets dont on parle, c'est pas comme ça si on prend le cas de l'alimentation, bah une des solutions pour diminuer l'empreinte carbone de l'alimentation, c'est de manger moins de viande et notamment moins de viande de bœuf. Bah, en fait, si on veut que ça se passe, un des leviers, c'est de faire en sorte que les cantines professionnelles et les cantines scolaires, eh bien, proposent moins de viande. Ça veut pas dire plus de viande du tout, mais on propose moins. Bon ben ça, ça se décide pas à l'échelle individuelle, ça se décide collectivement. Euh, pareil sur la mobilité, si on veut qu'il y ait plus de déplacements en vélo, ben il ne s'agit pas simplement que les gens décident de prendre leur vélo, il faut aussi construire plus de pistes cyclables, avoir des magasins qui réparent les vélos, euh, avoir de la disponibilité pour le faire, etc. Et donc, il y a vraiment cette idée-là sur chacun de ces sujets, quand on les déplie, on se rend compte que ben ça relève euh, de décisions collectives qui ne sont pas uniquement à l'échelle des individus.
0: Je voudrais parler euh, du dispositif euh, éditorial autour de, de Chaleur Humaine, c'est-à-dire au-delà du, du podcast lui-même. Euh, le Monde euh, est un journal payant, euh, il propose ton émission gratuitement. C'est aussi une occasion de dialoguer peut-être avec de nouveaux euh, lecteurs ou de futurs prochains lecteurs. Il y a une part d'interactivité euh, avec euh, le podcast car les auditeurs peuvent te poser des questions, je crois, et tu leur réponds euh, dans une newsletter
1: Exactement, en fait euh, c'est quelque chose qui me tient à cœur depuis longtemps puisque euh, au monde... Euh... Il aussi, il y a quelques années, lancé euh, une rubrique du Monde qui s'appelle Les Décodeurs et euh, qui, qui, à la base, était une rubrique sur laquelle les gens posaient des questions sur l'actualité puis on vérifiait si c'était vrai ou faux. Donc là, il y a un peu cette même logique. Les auditrices et les auditeurs du podcast m'écrivent. D'ailleurs, ils m'écrivent beaucoup. J'ai beaucoup de retard dans mes réponses aux au mails, euh, mais euh, j'adore ça parce qu'ils m'envoient plein de questions auxquelles j'aurais pas nécessairement pensé. Et donc, la newsletter que je fais tous les mardis, c'est en fait principalement une réponse euh, de, aux questions qui sont posées. C'est des questions qui peuvent être des fois, euh, pour le coup, à l'échelle individuelle, du style, ben... « Est-ce que je dois acheter une, un véhicule électrique alors que j'ai un véhicule thermique qui est relativement récent euh, Qu'est-ce qui va causer le plus d'émissions ?» Donc voilà, j'essaie de répondre le, le mieux possible. Ou bien des questions qui sont globales, du style, euh, là, euh, dernièrement, c'était bah, « Quels sont les métiers qui vont être le plus exposés à la chaleur, aux vagues de chaleur et aux canicules ?» euh, Ou bien on va me dire bah, « Est-ce que c'est possible de faire la transition sans éolienne euh, Voilà, donc c'est des questions qui, qui peuvent être d'ordre très divers. J'arrive pas à répondre à tout, bien sûr. Euh, et puis, il n'existe pas de réponse à tout, Évidemment. Euh, donc, ça aussi, j'essaie d'approcher ça avec humilité et bien sûr en m'appuyant sur le travail de, de chercheuses, de chercheurs, de scientifiques qui ont travaillé sur ces questions-là. Mais l'idée, c'est aussi une prolongation du podcast à travers cette newsletter. On sent
0: que la question de l'environnement, de l'écologie et surtout du dérèglement climatique rentre quand même dans, dans les esprits, dans le, le quotidien des, des gens. Alors, les médias, ils jouent un rôle. Hein. Comme beaucoup de médias francophones, le monde a décidé de donner un cadre à sa manière de traiter des sujets de climat et d'environnement. Vous êtes doté d'une charte que vous avez rendue publique. Euh, on y dit euh, que par sa couverture éditoriale et ses engagements sociétaux, le monde contribue à l'objectif de réduction des gaz à effet de serre. C'est-à-dire que l'information va aider à, à réduire euh, l'empreinte carbone des citoyens
1: oui, pas celle simplement des citoyens, aussi celle des politiques publiques. C'est-à-dire, nous, on sait le monde qu'on est lu aussi par des décideurs, que ce soit des décideurs économiques ou politiques. Et Alors, évidemment, les choses ne sont jamais automatiques. Mais euh, c'est aussi en racontant euh, les difficultés euh, auxquelles on fait face eh bien. Euh, que un certain nombre de décideurs peuvent décider de changer le modèle économique de leur entreprise ou le euh, le, le modifier, euh, de, que des, des des décisions politiques peuvent être prises ou accompagnées ou que des débats. En fait, notre rôle, c'est surtout de faire entrer un certain nombre de débats dans la société, d'organiser euh, le débat démocratique et par là ensuite, bon, bah, les citoyens évidemment décident euh, de, de ce qu'ils veulent en faire. Mais euh, évidemment, comme sur d'autres sujets, le Monde est un journal euh, euh, indépendant, euh, éditorialement, mais euh, qui a aussi des valeurs. Et parmi nos valeurs, eh bien, il euh, y a le fait de dire, bah ben, oui, euh, on, on croit à la science, on croit à la science climatique et on, on veut défendre aussi euh, l'idée que ben, on puisse vivre dans un monde euh, habitable euh, pour nous et pour nos enfants dans les
0: prochaines années. À l'échelle de l'individu et des citoyens, on est passé quand même assez vite, je trouve, de la question de la transition à celle de l'adaptation. C'est en tout cas quelque chose que le, le commun des, des mortels, si je puis, puis dire, euh, euh, réalise, et notamment dans ces périodes estivales en Europe et dans l'hémisphère nord. Euh, le monde propose une série d'enquêtes sur euh, l'adaptation au changement euh, climatique. Euh, c'est toujours euh, consultable sur le site internet du journal. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur cette démarche Parce qu'on a beaucoup parlé de transition, mais on est déjà euh, dans plein de domaines, dans l'adaptation. C'est concret, c'est maintenant.
1: Oui, tu as absolument raison. Et c'est très important, c'est-à-dire que dans ce chemin-là, vers la neutralité carbone, il y a ces deux jambes. Euh, cette première jambe qu'on appelle souvent la transition, que les spécialistes appellent l'atténuation, c'est-à-dire tout ce qu'on peut faire pour réduire nos émissions euh, de gaz à effet de serre, euh, donc euh, voilà, utiliser moins de voitures, consommer moins de viande, etc. etc. Et puis, il euh, y a la réalité qui est, euh, le changement climatique, ce n'est pas euh, une comète qui va nous tomber dessus euh, dans, dans 30 ans, euh, il est déjà là et on le vit de plus en plus, et particulièrement, euh, euh, on l'a beaucoup vécu ces dernières années, avec euh, le manque d'eau, la multiplication des vagues de chaleur, des événements climatiques extrêmes, des inondations particulièrement violentes aussi en Europe. Euh, et donc, il est impératif de s'adapter le mieux possible à cette réalité. Euh, vivre en ville par des températures de 45 degrés, euh, ça devient très rapidement impossible. Donc, euh, on a voulu euh, monter cette série d'enquêtes et de reportages sur l'adaptation en disant, bah, prenons un certain nombre de sujets dont on sait qu'ils vont être bouleversés par le réchauffement climatique, les stations de ski, le, les bâtiments scolaires, les usines Céveso, donc les usines chimiques les plus dangereuses, euh, la ville, l'agriculture, et regardons comment il euh, y a un impact euh, sur toutes ces activités humaines-là, et puis est-ce qu'on est prêt Et de cette expérience, on en a retiré un peu l'idée que bah, globalement, on n'est pas suffisamment prêt, c'est-à-dire on n'a pas de plan suffisamment clair dans beaucoup de domaines pour savoir comment s'adapter à des températures qui montent, mais par contre, qu'on voit aussi un certain nombre d'initiatives de terrain, pour adapter les forêts, euh, pour essayer de faire en sorte euh, de trouver euh, des pratiques agricoles qui sont plus adaptées. Que... Il y a un certain nombre de gens qui essayent des choses. Ce qui nous manque, c'est une vision d'ensemble, et on y revient, des politiques publiques qui permettent de euh, mettre en œuvre euh, une politique d'adaptation qui soit sérieuse. Un point tout de même là-dessus, pour que ce soit clair, c'est que euh, on, on ne peut s'adapter que jusqu'à un certain point. Et donc les deux l'atténuation, la baisse des émissions de gaz à effet de serre et l'adaptation vont ensemble. Ce n'est pas possible de s'adapter sans faire la transition parce qu'au bout d'un moment, une France, comme on l'entend parfois, euh, qui se, se serait réchauffée en moyenne de 4 degrés ou plus, c'est une France qui est en grande partie invivable. Donc euh, l'adaptation, elle a évidemment des limites et ça, c'est important de le comprendre.
0: Et pour que l'adaptation soit donc transitoire, euh, il faut s'informer un mot euh, encore de chaleur humaine et de la suite. On peut donc te retrouver à l'écrit... Euh... À travers la newsletter à partir de l'automne, euh, il y a aussi des retranscriptions, un écho dans le journal Le Monde en papier
1: du podcast Oui, euh, on, on a commencé à faire ça euh, l'été euh, 2022, qui comme on le disait, était un été aussi particulièrement chaud, où on a publié des extraits du podcast euh, sous forme de texte dans le journal et sur le site et on s'est rendu compte que, bah, en fait, ça touchait un public qui était différent, qui écoute pas forcément de podcast, et donc ces versions texte, elles vont se retrouver là dans un livre qui paraît à l'automne, coédité par Le Monde et Le Seuil euh, à la mi-octobre, qui va aussi s'appeler Chaleur Humaine, donc il n'y aura rien de nouveau par rapport au podcast, ça sera une sélection euh, d'une partie des entretiens, et euh, des extraits euh, de, de certains des entretiens qui nous ont paru particulièrement euh, riches d'enseignements.
0: Du micro à la plume et donc de la plume au micro, Nabil Wakim, bah merci d'être passé dans, dans Soluble, on te retrouve euh, à tout moment sur lemonde.fr et donc dans toutes les applications euh, d'écoute de podcast, euh, je mets les liens en description de l'épisode et notamment aussi celui pour s'inscrire à, à cette newsletter qui serait active active à partir de la rentrée à, et l'automne pour le livre. Merci Nabil.
1: Merci beaucoup Simon, à bientôt.
0: Voilà, c'est la fin de cet épisode. Si vous l'avez aimé, notez-le, partagez-le et parlez-en autour de vous. Vous pouvez aussi nous retrouver sur notre site internet cessoluble.media bientôt